0: Muy buenos días, mi nombre es Gregoria Carrasco Pinzón, soy estudiante de Estomatología de la Universidad Benito Juárez. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de Grupo C y voy a hablarles sobre el síndrome miofacial. El síndrome del dolor miofacial, también conocido como síndrome del dolor y disfunción miofacial, Puede aparecer en pacientes con articulación temporomandibular normal. Este es el síndrome más común en la región temporomandibular. Es más usual en mujeres. El dolor muscular es en estos puntos gatillos del músculo afectado que causa este síndrome suele ser el resultado de bruxismo nocturno, que es el apretar o rechinar los dientes por la noche. Claro que este rechinamiento se hace inconscientemente. Aún no está claro si el bruxismo es causado por un contacto dentario irregular, estrés emocional o trastorno del sueño. El bruxismo en general tiene una etiología multifactorial y el síndrome del dolor miofacial no está limitado a los músculos masticatorios. Puede aparecer eh, pues en cualquier parte del cuerpo y compromete más comúnmente a los músculos del cuello y también de la espalda. Los signos y síntomas eh, pues incluyen dolor espontáneo a la palpación, a los músculos masticatorios y a menudo el dolor y limitación de la excursión mandibular, tanto el bruxismo nocturno como los trastornos respiratorios del sueño como la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de resistencia de la vía aérea superior. También pueden producir cefalia, que es más intensa al despertar, pero poco a poco va des desapareciendo durante el día. Mm, este, tienen tal dolor que se distingue, bueno, se debería de, debería de distinguir de la arteritis de las células gigantes. Eh, sus síntomas diurnos como fatiga de, fatiga de músculos mandibulares, también como dolor mandibular y cefalias pueden empeorar si el bruxismo continúa durante el día. Cuando la mandíbula se desvía, cuando la boca se abre, pero en general no tan repentinamente o siempre en el mismo punto de apertura como en la alteración interna de la articulación, Temporo-mandibular, si ejerce una leve presión, el examinador puede abrir la boca del paciente, uno, aproximadamente 1 uno a 3 milímetros más allá de la apertura máxima. Para su diagnóstico, existen dos tipos, que es la evaluación clínica. Esa es un estudio pues simple y puede ayudar al diagnóstico. Se colocan to, dos o tres abatilenguas entre los molares posteriores de cada lado y de ahí ya se le pide al paciente pues que cierre la boca suavemente. La modificación producida de este espacio puede suavizar los síntomas. También existe la radiografía. Esa no se, mm, su, no suele ayudar al diagnóstico, sino que para, es para descartar la artritis. Si es que se llegara a sospechar de una arteritis de células gigantes. Esto ya se debe de medir con la eritro sedimentación. Y la otra, la, la otro, bueno, el otro tipo de diagnóstico que sería la poli, polisonografía. Este se debe hacer sin, si se sospecha de trastorno respiratorio del sueño. En tratamientos existen, existen los analgésicos leves, la férula protector bucal, también se puede considerar un ansiolítico en momento de ir a dormir y también pues, se puede ayudar con fisioterapia.